0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Aquí estoy con mi compañera Maribel Leiva para platicarles otro tema sobre nuestra salud integral en varios, en varios casos. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Armando, y muy emocionada con el tema de hoy, que es la salud, pero financiera, sí. que cómo tiene que ver también con la salud física, ¿eh? Porque si ah. nosotros no llevamos bien nuestras cuentas, si tenemos deudas, si andamos ahí encharcados, no <risa> podemos tener salud mental, salud no. emocional, andamos cargando con una preocupación y luego se puede somatizar también esto con, con dolores y hasta con infartos, puede haber. Ajá. ¿no?
0: Así como, te, como platicábamos antes de iniciar el programa, puedes hacer todo el yoga que quieras. Uh -huh. y irte a correr y hacer ejercicio para olvidarte de tus problemas pero esa no es la solución, si traes un deudón en tus tarjetas de crédito o el automóvil que sacaste, que lo debes y luego las escuelas de los niños y esto el otro, cualquier gasto no vas a dormir a gusto, y la persona que tenemos invitada en el programa hoy habla precisamente sobre, sobre la educación financiera para lograr salud financiera y, y esta persona es, un, es una youtuber, blogger y y, y tiene podcast y es, eh, un, es un joven. ¡Es famoso! ¿no? Es famoso, es famoso <risa> en las redes. En las redes. Es, es, es de Monterrey, es un joven inversionista, es, eh, tiene una carrera de Administración de Empresas. Es autor de, ya lleva dos libros, nos va a platicar de, del segundo libro, pero ya tiene un libro que se llama El Inversionista de Enfrente. Y él es Morris Dieck. No sé si han escuchado de Morris Dieck, pero si no lo han escuchado, búsquenlo. En Instagram,
1: en Facebook, YouTube, en todos lados y con, con recomendaciones muy precisas, muy claras que todos entendemos acerca del cuidado del dinero, inversiones, finanzas, porque muchas veces uh, hay personas que dicen, no, eso no es para mí, yo no entiendo de eso. No, Ajá, todos, sí. todos podemos entender de eso y todos necesitamos si
0: necesitamos. queremos
1: esa tranquilidad financiera de la que hablábamos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, nos podría estar escuchando ahorita, Maribel, una ama de casa, que es un trabajo muy duro, estar cuidando a los niños, administrando el hogar, y ella recibe el dinero de su marido, vamos a decir así. O puede ser al revés en estos tiempos, puede uh -huh. ser que el hombre sea el que es, es el, el amo del hogar.
1: Es el que está cuidando el, el que a los hijos
0: y, y, y la, los niños. Y la mujer es la que trabaja, puede ser. Y, y puede decir la persona que cuida el hogar que dice, bueno, no es para mí porque yo no estoy metido en las finanzas, se encarga mi marido o mi cónyuge. No, tienes que saber de finanzas y, y Morris te explica sobre esto. Mira, Maribel, experiencia personal te platicaré. Que, que yo no me preocupaba de las finanzas cuando vivía con mis papás. O sea, yo estudiaba, la prepa me solía la... ¿Quién pagaba la escuela? Mi papá, yo no. Me fui a estudiar a Monterrey. ¿Quién pagaba? Pues papi paga, ¿no? Y, y luego regresé aquí, terminé mi carrera aquí. Salí de la carrera, todavía vivía con mis padres y poquito nada más empezaba con cuidar algunos gastos porque ya había comprado mi propio auto y estarle dando el mantenimiento. Pero mi papá era el que me decía, Armando, no le has cambiado los frenos a todo tu móvil. El otro día lo sé. Y, ay, la... Esas son finanzas, es estar cuidando gastos y cosas. Uh -huh. No sabía hasta que me casé, Maribel. Y para mis gustos fue bastante tarde.
1: ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Treinta. Treinta años. Ya Bien.
0: estaba viejo, ¿no? <risa> Oye, ¿para
1: qué entonces? Ahorita no. Ahora, no ahorita no se te que empiezan medio a buscar a alguien, ¿no? no para a, yo, me, a lo
0: que me refiero es para estar eh, teniendo conciencia de las finanzas.
1: Así es. Sí, Armando, en mi caso fue igual. Yo crecí este, apoyada financieramente por, por mis padres, me caso y entonces dejo mi, mi casa materna para irme a, a mi casa que estaba formando con mi pareja, con mi esposo, y ahí paso a hacer apoyada financieramente por él, entonces tenía esta educación de, de ser mantenida, la verdad, ¿no? Sí. Como nos educaban a la mayoría de las mujeres, así que si los hombres no tenían educación financiera, las mujeres mucho menos, y fue hasta ya más grande que yo ya me di cuenta, pues, claro que tengo que tener cuidado sobre mis finanzas, de mí depende cómo voy a vivir, ¿no? Y cómo quiero vivir, y pensando también cuando ya no sea una persona productiva, porque no toda la vida voy a estar trabajando. Y, uh -huh. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿De qué voy a vivir cuando ya no esté trabajando? Entonces, es un tema de mucho interés. Y hoy la persona que nos acompaña, pues, es a lo que se dedica, es un experto en el tema de, de la educación financiera, de las finanzas, tiene mucha preparación y es un gusto que hoy nos esté acompañando.
0: Bueno, entonces, Maribel, ¿qué te parece si pasamos a la entrevista con nuestro invitado, Morris Dieck? él es un consultor de negocios y si no han escuchado sobre Morris, eh, les recomiendo que lo busquen en las redes porque habla mucho sobre salud financiera en el hogar, que es algo que nosotros hemos platicado aquí varias veces en el programa porque tiene que ver con la salud integral. Bienvenido al programa, Morris, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Armando Maribel? Qué gusto estar aquí este,
2: con ustedes compartiendo. Muchas gracias por, por la invitación y un saludo también a todo el público que nos está escuchando.
1: Gracias, gracias por, por esta oportunidad de aprender de ti, que bueno, tú tienes ya tiempo dedicándote a esto, a informar, a orientar, a educarnos en algo que es tan importante, Morris, porque ahorita Armando lo decía, nosotros en Salud Plena pues hablamos de todos los puntos que nos pueden llevar a sentirnos unas personas con bienestar pero definitivamente la parte económica nos puede robar el sueño, ¿no? Eh, Armando hace poco platicaba conmigo sobre esto y nos decía, podrás hacer mucha yoga, meditación, pero si no estás cuidando tus finanzas, si no tienes un colchoncito, si no te sientes seguro en este aspecto, pues te roba la paz. ¿Qué tan no. importante es, Maurice? Así que gracias por estar aquí.
2: Sí, no, gracias, Maribel. Y creo que das, das justo en el clavo. El, el ser humano, pues tenemos varios pilares, varias perspectivas. Eh, está la social, la emocional, la física. Y no podemos definitivamente olvidar la parte financiera. No es que una sea más importante que otra, sino que todas se complementan. Una persona con estrés financiero ¿no? en su casa, en su trabajo, cómo se va a sentir. Imagínate que está cargando deudas eh, pues la misma presión va a terminar por mermar pues, su, su productividad en el negocio, la forma en que se relaciona con las demás personas. Entonces, no podemos este, ser muy fit, ¿no? Imagínate eh, trabajar mucho nuestra salud física, mental, etcétera, y, y olvidar eh, el tema financiero, ¿no?
0: Tiene que ser un crecimiento integral. Y así creo que el ser humano crece. Sí, así es. Tener esa presión presiones, y lo hemos mencionado varias veces aquí. En, en tus videos, Maurice, lo que he visto, y en tu, y en tu libro también, el, libro, el primer libro que sacaste que se llama El inversionista de enfrente, uh -huh. hablas, eh, eres muy conciso con algunos puntos para tener finanzas eh, sanas en el hogar. Te voy a decir un video así que acabo de ver rapidito, eh, Habla sobre cinco puntos, eh, cierra la boca, me gustó, se queda grabado y luego visualiza tu meta, que es algo que siempre mencionamos aquí nosotros. Ahorra desde el inicio eh, y luego la regla de oro mencionas y luego el reto mitad y mitad. Obvio, aquí haces resúmenes, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esto sobre las eh, finanzas del hogar, ¿qué podemos hacer así que nos podamos llevar, de, que se lleven nuestras finanzas? tiene público? que tener
2: la gente, hermano? ¿no? Algo que sí. tiene que tener la gente es que tener finanzas sanas no es con una varita mágica, ¿verdad? Ni, ni empezar a... a eh, no, pues mucha gente dice, no, pues cuando gane muchísimo dinero es cuando me voy a empezar a administrar. Sí. Lo que le digo a la gente son dos cosas. Primero que nada, si no sabes administrar 100... ¿Qué te hace creer que vas a poder administrar mil o cien mil? Normalmente la gente cree que, que cuando gana más es cuando va a poder ahorrar más. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando la gente empieza a ganar más dinero? Adivina, ¿qué crees? Gastan que
0: más. Gastan más. Como los que se sacan el millón Oso. de dólares en la lotería y a los años ya son pobres y todo el mundo se sí. queda impresionado. Entramos al ciclo de
2: gasto, ¿no? Gasto, 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 gasto. Este, y empezamos a subir nuestro estilo de vida de una forma impresionante y de la noche a la mañana decimos, la pues había dicho, ¿no? Que cuando ganara tanta lana iba a ahorrar y ahora resulta que no, ahora resulta que hasta debo más, ¿no? Entonces, este, la importancia de administrar, sea el dinero que tengamos, es, es evidente, ¿no? Y, y punto, punto número dos es, las finanzas personales es de disciplina y constancia. Si tú quieres tener finanzas sanas, tienes que ser disciplinado. ¿Disciplinado para qué? Disciplinado para fijarte un presupuesto y seguirlo. Para definir y priorizar cuáles son nuestros gastos y en qué sí me conviene gastar y en qué no. Priorizar el ahorro antes de cualquier otra cosa, separar una, una cantidad y ya después, ahora sí, gástate todo lo que quieras durante el mes. Disciplina para invertir para el largo plazo y sobre todo constancia. Porque les voy a decir algo, Armando, no es, en realidad no es difícil hacer dinero, pero requiere tiempo y requiere uh -huh. disciplina, es, ahí es donde nos duele, ahí es donde nos duele, ¿no?
1: Como en todo, como en todo Morris, ¿no? El área que estemos hablando se requiere disciplina definitivamente y la disciplina viene como con base la motivación, es decir, la motivación es muy importante, el saber para qué me va a servir esto, uh -huh. pero la motivación puede ser como una, una llamarada nomás muy intensa al principio y luego se apaga, y la disciplina es la que hace que realmente logres la meta dices entonces con el dinero igual, estás en el, en el segundo punto, ahorita Armando hablaba de estos puntos, de este libro muy interesante, me gustaría también que nos hablaras de ello como el te cierra la boca, ¿a qué te refieres con esto?
2: me refiero a que si la gente le mete, le, le, le hace doble clic a nuestros gastos, es impresionante cuánta lana se nos va en comidas fuera de casa, en restaurantes, ¿no? En snacks, cafés, es impresionante. Y el ser humano, pues, es un ser irracional que... Pues tenemos antojos y tenemos... A ver, no estoy diciendo que sea malo dárselos. Lo que estoy diciendo es que en primera instancia seamos conscientes, conscientes de ello. Porque luego la gente me dice, Maurice, es que no me alcanza para ahorrar y no me alcanza para invertir. Y luego le saco la listita y le digo, a ver, vamos a empezar a hacer unos números, ¿no? A ver si no te alcanza. Y la gente se sorprende, porque otra vez no somos conscientes de todas esas pequeñas fugas de dinero que tenemos y que en el año, con disciplina y constancia, hacen una gran cantidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero, con cierra la boca, la cantidad de dinero que podríamos ahorrar con simplemente disciplinarnos a comer, a preparar los alimentos desde antes, ir al súper con un menú bien organizado, con los ingredientes específicos para cada platillo, Está, eh, tengo un episodio muy interesante... Eh, con, un, eh, con una persona, Alejandro Kasuga, ¿no? que es un japonés, y él nos platicaba de cómo él gastaba en comida. ¿no? Y, y él nos dice, es que en Japón tenemos un, un, un uh, refrigerador pequeñísimo. Y yo le decía, ¿cómo pequeñísimo? Me decía, sí, ¿saben cuál es el proceso para comprar alimentos en Japón? El sábado, el sábado vas... Y escauteas el supermercado, ¿no? Y dices, ah, mire, hay estas promociones. Pero no compras nada. Regresas y haces una listita con todas las promociones y con todo lo que viste. El domingo vas a comprar solamente los alimentos de la semana. ¿Sabes cuál es el indicador más importante de que hicieron buenas compras para los japoneses? Que para el próximo domingo tu refrigerador debe de estar completamente vacío. Sí. Y después viene todo lo, lo que se le llama el Lean Manufacturing y el inventario cero después que los japoneses desarrollaron para las armadoras de autos, etcétera. Parte de hábitos financieros. Está bien interesante, le recomiendo sí. a la gente que escuche.
1: Sí, muy importante. Fíjese que ahorita que hablabas de ¿Cuánto se gasta en comida fuera Y yo creo que esto se incrementó ahora con la pandemia y, y tener las aplicaciones de, de servicio a domicilio en el celular. Yo creo que alguien que quiere empezar a tener disciplina y ahorro empezaría por quitar, que no los tenga tan a la mano en el celular, quitar las apps. Ya si, bueno, quieres pedir algo, que tengas que volver a, 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 a cargar la app, ¿no? Pero no tenerla ahí yo creo que puede ser como, como un buen tip te, para evitarlo
2: te voy a decir algo Maribel todas las empresas y negocios buscan generar algo que se llama abstracción financiera abstracción financiera es separarte lo más que se pueda de tu realidad financiera buscando que gastes más el precargar tu tarjeta de crédito ¿no? en una aplicación es una, una forma de abstracción financiera porque nada más le picas comprar ya ni siquiera ves nada una tarjeta de crédito per se es una abstracción financiera porque no tienes los billetes. Entonces, no sientes cuánto estás gastando. Entonces, si no somos conscientes de esto, no entendemos el concepto de la abstracción financiera. Haz de cuenta que nos las vamos a pasar gaste, 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 gaste y con la API, Ay, me dio flojera hoy cocinar. A ver, no, hombre, pues aquí tengo el celular. Estoy a un clic de que me llegue comida
0: en 20 minutos. no Ajá. Tengo un ejemplo similar pero relacionado con los gimnasios, las personas que ponen su tarjeta en el gimnasio para que les cobren la membresía, pensando que van a ser muy constantes de esa manera, y al rato pasan meses y meses y no han ido, pero la membresía sigue cobrando, 500, 600 pesos, ahí está, activadita. Claro. la
2: Yo le diría a la gente, a ver, mejor paga la mensualidad así, en efectivo, ahí al momento, para que te disciplines y digas, oye, se me
0: está yendo todo este dinero, no sabía. Te duela, sí. Hablas en tus, en tus comentarios, también en tus libros, algo sobre, sobre la visualización. ¿Nos puedes expandir un poquito el tema respecto a eso? Porque tiene que ver con el ahorro, ¿no? Yo supongo. Claro. El tema de la visualización es un, es un tema que a mí que me encanta porque
2: como, como ya se pudieron dar cuenta, las finanzas son más que matemáticas, ¿verdad? De hecho, de matemáticas tienen muy poco. La verdad es que es, es principalmente de creencias y de mentalidad. Entonces, la visualización es una forma muy padre de enfocarnos, así lo llamo yo, enfocarnos a esas metas, a esos objetivos que tenemos y cómo, nos va, cómo alineamos nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento a, a lo que queremos, a lo que estamos buscando, a los objetivos y metas que queremos lograr. La visualización, Armando, a mí me encanta porque. Eh, nos ayuda a disciplinarnos. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si nosotros tenemos, vamos a hacer un viaje y constantemente nos imaginamos el viaje, ¿no? Los lugares que vamos a visitar, la comida que vamos a probar allá, toda esta experiencia. Te pregunto, ¿se nos va a ser difícil ahorrar o no? Si estamos motivados, no. Pues claro que no, Justo. porque la visualización nos motiva a ello. Entonces, para cualquier meta, enganchar, un, enganchar una casa, hacer una inversión que después nos va a dar flujo para tener libertad financiera, este, cualquier, eh, el casarnos, el tener un hijo, el, el educar y proveer para nuestra familia, todos estos objetivos nos llenan, el, el visualizarlo nos llenan de motivación y nos impulsan a disciplinarnos y a ser constantes. Entonces, es importante tenerlo bien clavado en nuestra cabeza, esos metas, esos objetivos.
1: Sí, en la visualización es importante entonces siempre tener una meta, ¿no? porque se me ocurre que pudiera ser que, que alguien esté pensando, pues ahorita no tengo ni un viaje en proyecto, ni, ni, ni casarme, ni comprar tal cosa, pero pudiera ser visualizar mi cuenta bancaria, pues con, con mayor flujo, con mayor dinero. ¿Pudiera hacer esa la visualización si todavía no tienes algo tangible en qué quieres eh, gastar o e invertir?
2: Te voy a decir, Maribel, hay una meta que todos tenemos por obligación. A ver, ¿cuál es?
1: ¿Meta por obligación?
2: Aunque, ¿Sobrevivir? Aunque seas un ermitaño, uh -huh. no quieras tener familia, no quieras tener nada, hay una meta obligada. ¿Cuál es?
1: ¿Cuidar tu persona?
2: Meta financiera. Ah, financiera. Ah,
1: financiera. A ver, Armando.
2: Pues ¿vale? ahorrar para el futuro, el, el retiro. retiro. La pensión, ¿no? Que por cierto, para nosotros los jóvenes ya no hay pensión. no el <risa> retiro. O la gente va a querer trabajar a sus 80, 90 años, pues yo creo que no. Entonces, esa es, Maribel y Armando, sí. la meta obligada. Así que si alguien me dice, no, Maurice, pues es que yo no tengo metas ahorita claras, no me quiero viajar.
0: No
2: Compadre, comadre, empieza a ahorrar porque después es tarde.
0: Así es. Fíjate,
1: Morís, eso que dices es fundamental y ahorita Armando y yo platicábamos eh, experiencias personales, y yo me he dado cuenta que de joven, por lo menos yo de joven, yo no tenía esta idea, o sea, piensas que toda la vida vas a trabajar y que toda la vida te va a llegar el dinero, ¿no? Hasta que llegas a cierta edad, la gente empieza a ver esto del retiro. Yo lo veo con mis hijos que trato de empezar a educarlos financieramente, les entra por uno y les sale por otro, lo ven como muy lejos de su realidad. Tú que hablas con muchos de estos jóvenes, cuéntanos, ¿cómo empezar a, a, a ver esto realmente como importante?
2: Lean eh, mi capítulo de mi libro que se llama El concepto financiero más importante de todos. Y les estoy hablando del interés compuesto. Maribel Armando, hacer dinero, escúchenme bien, se los firmo aquí, no es difícil. El problema es que requiere tiempo. Tiempo. Una persona que empieza a invertir, no, no, tienes que, no tienes que invertir en un gran negocio y volverte millonario. No, no. Poquito. De forma constante. Por el largo plazo, te vas a pensionar con muy buena lana.
0: Aprovechando el tema de los libros, Maurice, ¿tienes un libro que estás a punto de, 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 de sacar o ya está a la venta? Está, estamos ahorita en
2: preventa. La preventa termina ahorita en diciembre. No sé cuánto está saliendo en esta entrevista, pero sale eh, la preventa termina en diciembre y comienza ya la venta oficial. Eh, se llaman los siete activos invisibles, que son siete cosas que actualmente tenemos que valen mucho dinero, pero el problema es que no son tangibles. Y por decirles algunos ejemplos de estos siete, no se los voy a platicar todos, Cómo nuestros dones y habilidades, cómo nuestro conocimiento y cómo nuestras relaciones son activos que nosotros tenemos y podemos capitalizar. Y que en un futuro nos pueden ayudar a generar los activos visibles que todos conocen, propiedades, negocios, etc. Pero primero hay que invertir en nosotros mismos a través de estos siete activos invisibles
0: que yo les planteé a la gente. Y de eso se trata mi nuevo libro. Perfecto. Moris, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, y más adelante nos gustaría en algún otro programa platicar nuevamente con, contigo y tal vez que nos des un resumen más amplio del, del libro que estás por, por, por sacar.
2: Claro que sí. Los invito a la gente a que vean más información en www.morisdieck.com o en mis redes sociales, Morisdieck. Pueden ver más información sobre este, el nuevo lanzamiento de mi libro, Los Siete Activos Invisibles. Excelente. Claro
1: que sí, y seguirte también, todas las personas eh, sí. que están interesadas ¿no? en tener más educación financiera, seguirte también en, en tu podcast, dime si billetes.
2: Sí, dime si billetes en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast también, dime si billetes.
1: En YouTube, bueno, con muchos videos. Claro, porque hoy sobre todo nos quedó muy, muy claro que es importante visualizarnos también en el retiro. De ahorrar, este, invertir, no necesitas tener mucho dinero para empezar a invertir. De hecho, bien lo decías, la gente piensa eh, hasta que tenga mucho dinero, ¿no? y en realidad este, se tiene dinero cuando empiezas a cuidarlo. <ríe> me bueno. ha tocado escuchar gente decir, no, qué bárbaro, estaba vendiendo tal producto, y la gente que más tiene no, no me compró, y la gente que no tiene me compró hasta dos. Y esta frase de decir, no, es que los ricos son, son codos. Yo siempre pienso, por algo son ricos, porque cuidan, <risa> cuidan su dinero, no, no lo gastan sí. en cualquier cosa. Y, sí. y también, bueno, pues escucharte y saber bien dónde ahorrar, dónde empezar a invertir. Yo creo que esto también es importante. ¿Dónde no hacerlo? Debajo ah. del colchón definitivamente no.
2: Sí, claro, claro. Digo, podemos profundizar en eso si quieren en otra entrevista, pero sí, es importante los fundamentos, tener nuestra cuenta de banco para tener la seguridad de, de nuestro dinero, hacer inversiones que conozcamos eh, eso también es fundamental, no irnos con lo primero que nos llama la atención, porque muchas veces eh, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea entonces, bueno, pues de eso también hay mucho que platicar, en mi, en mi primer libro El inversionista enfrente, es una guía muy práctica para tomar decisiones de inversión
0: correctas, entonces también se lo, se lo invito a la gente.
1: Excelente, ahí podemos también aprender más, muchísimas gracias
0: Gracias, gracias que estés bien Que tengas un excelente día, hasta pronto
1: pues un gusto eh, que nos haya acompañado Maurice Dieck el día de hoy y seguramente en los siguientes podcasts también les tendremos personas interesantes de quienes podemos aprender o estos temas que desarrollamos entre Armando y yo aquí en Salud Plena, que es con ese objetivo de aprender más sobre la vida para vivir mejor, que de eso se trata, ¿no?
0: Sí, Maribel, y fíjate que casi nunca hacemos los podcasts relacionados con la temporada porque se supone que el podcast que estás escuchando lo puedes escuchar en cualquier momento, pero en este instante estamos, uh, eh, estamos cerrando noviembre. Y del el año
1: 2021.
0: Del año 2021, y así lo hicimos, porque había relación con el libro que está sacando Morris. Pero entonces, como ya se dieron cuenta que es fines de noviembre y vamos a arrancar con diciembre, el siguiente programa, Maribel, deberíamos de hacerlo, y de una vez te lo voy a proponer, con fechas navideñas tal vez, no sé si a ti te visiten personas en el consultorio con los blues navideños, que le dicen los, los azules navideños, o el cierre de año con personas que vienen con, con cosas que tal vez no cumplieron, sí. hablaríamos de metas y cosas que podrías lograr y plantear y cómo plantearlas para el año entrante, eh, salud mental y también física.
1: Claro, pudiéramos, se parece o pudiéramos decir que es la conocida depresión navideña, que en realidad es como una, es una depresión estacional, pero también se le conoce como depresión navideña porque se da en esta época, ¿sí?
0: Así es. Entonces, en diciembre les platicaremos sobre ese tema y para nosotros fue un gustazo transmitir este programa de nuevo. Maribel, ¿te parece? Hasta luego, Armando, un gusto estar contigo
1: y, y con todos nuestros escuchas. Abrazo fuerte para todos. Adiós.
0: Adiós y que tengan un excelente resto del día.
1: Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.